0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2022年1月30号上午4点。比特币的价钱现在三万0 0点，以台币的价钱 2,600 点，我、哦、跟这个昨天也都差不多。但是今天有一个人民币 People 那个暴涨的50帕，那这种也代表是一种熊市跟牛市交替之中会出现的一些现象。它是一个民营 币， 又是一个合理的民营 币， 然后又在这个过年的时 节， 这种中国人的农历新 年， 有一个叫人民币的暴涨起 来， 是一个在中国人晚上除夕夜跟那个亲朋好友推广比特币的时候讲的一个人民币这个东 西， 好像就是一件很合理的一个交 流， 大家很开心的一个话题。哎， 它暴涨了。他有各种他的理由啦，反正他如果没有涨的话，这些理由都不會有人讲。但是他只要一涨的，所有人会帮他自己找到理由，就跟那个很丑的那个猴子，然后干涨了这么多，好像还有一些地板价已经开始超过那个胖壳的一些地方的，然后一百颗一百颗这样子，很刺激耶。那我是建议大家在这里那个这么刺激的东西比较晚的，就是。早早的封盘，我就已经把它全部都盖牌了，变成比特币跟一些 NFT。所以这种状态就是这些该涨的东西它乱涨的时候，手中一定都还是有啊，比如说比特币。但是如果说它开始要乱跌的时候，那你也都是该有的美金也在手上的时候，这种平衡风险才是你好好过年的一个结构。那如果到现在都还没有办法把这事情处理好的人，这个年也不要过了，现在就赶快做事情，还在那边偷懒，工作没有做完，怎么敢过年呢、啊？这时候冠老板就要这样靠背了。但是现在你的财务状况，你自己就是你的老板了。不管你是在创业或者是在打工，不管做什么事情，这种理财结构都是要每个季度、每个年度都要有一个自己的规划。那可能你会觉得说，我有必要把它做到那么细节嘛？那可能不用，但是你还是要一个大略的规划，然后每一年慢慢的完善你每一年的这个理财结构。那我自己这么讲，并不是说哇，私人很会理财，靠理财要赚什么钱，倒也不是。我一定有靠理财的一些事情赚到钱，但是我更多的是靠比特币本身给我的力量赚到钱。那我会讲这个理财结构。甚至所有人都知道他本来就该做的事情，但我确实因为比特币让我的这个想法变得更好。比特币本身就是一个结算系统，所以你要自己跟随这个力量，就是它是一个结算系统，它在什么样的状况之下，它会被别人用什么样的共识去做这些价值的结算。所以这个了解这个状态之后，你可能只了解一个朦胧的状态，好像诗人讲的，好像好像有讲没讲，好像讲一个很厉害的东西是什么。好像不清楚，好像很厉害，这种就是我也不知道。但是好像有这股力量，你就要去跟随一下。毕竟这些事情我们不理解，是我们不理解。但这世界上有比我们更理解的人，他们是理解的，只是我们学习的能力还不到那个地方。因为刚刚这些东西都直接会计系统，会计系统本身就是让你的理财结构可以更清楚的一个状态。它是从那个欧洲荷兰这边发发明的，慢慢的。人们对这种会计账跟各种的不同的结构，还有不同的一些思维，甚至国小生他们就开始在学会计账的，所以我们学校都不会教我们怎么赚钱，但实际上有些人的学校是会的、啊，只是我们的教育系统跟别人教育系统不一样。那我很推荐大家去看《大查账》这本书，因为整个比特币系统就是一个全球性的一个去中心化账本。所以，《大茶账》这本书，你可以从人类从一开始的这种经济状况，如何演变到我们这些各种现代金融工具。我们现在的事情不了解，但是我们对历史多了解一点的话，我们可以了解这些精神。我们了解不了这些技术，我们就知道至少可以跟专业的人士如何沟通我们自己的需求，以及我们自己要加强哪个方向。毕竟，钱本身真的是一个非常专业的东西。它不是任何人都有办法驾驭的，简直就是像是魔法一样，像打电动一样，然后竟然有一种法力，它就叫以太，本身就是钱。你看这种事情多么的迷惑人心呐、啊！那虽然我这几集都一直在讲说，回到比特币本身，然后还有讲说那个，甚至连以太币都要卖掉，把以太币卖成比特币，我这些想法它本身是一种比较保守的思维。但是我在这种过年的这种期间，我认为这种保守思维还是有它合理的价值的。毕竟每一年都在这种时节产生了这样的现象。但是去年到现在，我们也确实过了一整个流年。那这个流年会不会持续的下去？我们不知道，因为上次它那个大涨的时候，我自己也在以太币它涨到这个比特币的 0.05 的时候。我就大概已经卖掉一部分了，那一部分我都拿去买 NFT， 所以我这样子也不算亏。但是那一部分有一部分把它变成现金的那一部分，确实就是踏空的。但是因为我回到比特币的本身，就是我只卖以太币，不卖比特币。那以太币也没有卖完，现在也还没有卖完。但是我现在就持续的，我认为就是要一部分的一部分的把它卖成比特币。那我这样讲，并不是说，哎，我的仓位很多，好像很多的钱可以这样调控。你正是因为你在还没有那么多钱的时候，你只要眼睛闭了，有些手续费该怎么调控的，你就跟着去调控它。那手续费当然，我讲说眼睛闭了，还是要一个合理范围啦，你就要去理解这个，把这个风险调控的一个状态，它即便很琐碎，即便很少，你。做多做少都要多多少少的往这个方向去前进，你才可以感受到你跟这个市场之间的这个脉动，你才可以去对一些比较投机性的商品做出一些比较一些敏锐的感觉，因为你在一些基本功的地方，比特币跟以太币这边有一个比较感受到这个市场的气氛，它会比较给你一个标准性的方向。毕竟这个世界就是比特币本位跟以太币本 位， 那你这个东西的标准方 向， 你没有把它看清楚的 话， 那是不是就是最基本功的事情没有做 好？ 那我并不是说这个基本功做好就会赚 钱， 它只是一个你衡量的标准之一。到这个结构之 下， 就是看你能够找到什么样的比较高风 险， 但是它的报酬率更高的标 的， 就是在这些地方去提高胜率而已。那如何提高胜 率？ 你就要想着，如果你是一只金鱼，金鱼会做什么事情来提高他自己的胜率？他一定会把自己变成庄家，一定把自己变成一个赌局上的一个一个结构的一个利益交换点。那这种事情就是在这些底 e 上面都有发生。但是同时，这个市场的海洋这么巨大，本身你在这里形成一个系统的时候，你本身可能也是被圈养的一池要被捞起来的鱼。所以这些金鱼，他们本身就是既贪婪又害怕，这就是金融市场本身的一部分。那你不管怎么样，你的资产量级就是比较小，没有那么容易被吊起来。如果你会被吊起来的话，就是那种大规模型收割的。但是我们就要想办法逃离这种危险。那比特币是可以让你永远在这个市场中持有现货，永远不会被收割掉的一个最基础的事实。你只要握着比特币，然后拿着一小部分的资产去外面看金鱼怎么想，跟着金鱼一起收割韭菜，然后再把它回收回来。一定要比特币的现货在手上，那才是你可以看懂整个市场那个力量、那个光芒。你可以让比特币的光芒来帮你照亮。那你有越来越多比特币的话，你可以看到视野就越大。所以，我们用打电动来理解这件事情的话，就是比特币给你视野。然后以太币给你能量去做事情，但是你自己的能力不够的时候，你花这些能量只是在单纯的消耗而已。那不如就抱着比特币就好。你如果没有这样的能力，你就没办法去去持有这个能量，因为这个能量在你手中它就是一种浪费。但是有些更厉害的人，他们就死抱着以太币。但是你死抱着以太币这件事情，很明显看这个历史。你看，都是持有很多比特币的人，他们才可以拥有那种浪费去长期持有以太币。因为以太币你长期持有，跟持有长持有比特币，它完全是不同的能量等级。你可以去看这个历史，这个世界的游戏规则是由比特币的持有者在制定的。比特币的持有者，他们很多都会拥有以太币。那以太币的持有者也会很多，他们都拥有比特币，这些金鱼什么东西都有，都在他们手上。那你认为这些金鱼他们制定规则的时候，用以太币制定规则还是用比特币制定规则？非常明显的，他们不能不以比特币为核心，他们以太币就是拿来收割的，这是所有人的共识。以太币可以收割这些所有金融上面本来该出现的韭菜。只是从现有的金融这边复制贴上过来，然后既有的这些新的金融的这些新的玩家也会以为自己，我靠，我好会赚钱哦！我在这个区块这边，我专家哎，一直在那边领什么空投啊、defi 啊这些的，很多人会这样子开始的，会对自己的这种实力有过度的这些评价标准，会觉得自己赚到钱的概念都很清楚，但是该收割的时候，市场还是可以收割掉的。看那个二零一七年的那个时候，市场的情绪长什么样子？现在到二零二二年的那种飘飘然的感觉，大家都发财的感觉，重新又再来。但是这种不停的收割你的梦想，以及收割你的一些尊严跟一些过于的自大的事情，最终这个比特币会让你知道说：哈，我们只能回到比特币啊！那些搞那些事情都在浪费时间。但实际上就是有人更厉害，他们以太币是属于更厉害的人在使用的。那我们大家没有那么厉害，就不要花那么多时间在这个上面。最终你以为你很厉害的方向，很多地方它最终还是要被收割走的。因为这个市场之中，它一定要有熊市。那那些顶尖的金鱼玩家，你在他旁边跟着在那边吃这些小鱼的时候，你一开始变成那个藤虎。或者是你是那个鲨鱼身上的那些有一个帮鲨鱼做清洁的那个鱼，但如果说整个地方它就是没有鱼吃了，那同类互相吃都是会发生的事情，更何况你还是寄生在这个鲨鱼或者鲸鱼身上的一些其他的小鱼，你的生态系这边已经不稳定了，它就会发生一些比较大规模性的一些毁灭事件，那就是二零一七年、二零一八年的时候也发生过的。那现在是不是我们不知道？因为现在至少一些国家级的韭菜已经加入了，但是上一次也有那个孙正义、孙爸爸，他也是那个全世界最屌的其中几个金融机构，干这么多钱一次他就被收割走。那谁知道这次是不是要收割这些上市公司，或者是那个其他的这些法币变成比特币的国家？我们不知道啊，不知道这些传统金融的力量到底有多巨大。但是比特币确实本身就是跟他们对抗的力量。那现在这些状态，要是有人要一次把这个整个国家收割走的话，应该还是有一些金鱼会回来救市啦。因为毕竟他们手中的钱这么多，你怎么可以让一整个国家他们都投资比特币了之后，然后这个面子问题你不出来救这个市场的话，这个大家都难看。所以我是觉得，应该它确实要往下跌，可能用萨尔瓦多作为一个标准。它是一个很合理的一个状态，但是你也要去研究萨尔瓦多他们自己的这些内在经济跟他们的内政的行政系统，它的这个以它作为标准才会有一些更完整的逻辑。那这件事情要不要把这个工作做这么复杂？如果你们要投这个萨尔瓦多的债券的话，我是觉得完全没有必要，就报好比特币就好，因为你相信什么东西，你就去报好它本来的，像比。有人讲什么苹果概念股或台积电概念股，那你至少就是苹果的持有量要够多，台积电的持有量够多，你对哪个信仰越多，那你去买它下面的那些东西，它只是这个体系的一部分而已。你怎么知道会不会哪个技术马上要被取代掉了？那在我们这个区块链的世界上也是啊，现在大家讲这些 Layer Two， 或是那些其他的有的没有的一些策略、筛券那些事情，好像可以在这地方去。讲得很厉害，让大家觉得你在区块链，哇，干好屌、哦，好懂哦。那这件事情其实大家都不太懂啦，真实状况是那些比我们都还要更懂的人，他们自己做了一些项目，像那个2017年的时候，一个叫 r a n d o m 的一个荷兰式拍卖的一个代币项目，说要改善那个以太币的交易速度。然后他现在是在做什么的，根本就不知道在干嘛的，完全不知道他现在的状态是什么。但是这个代币还是在币安上面可以交易。所以它是最早的 Layer 2或筛券这种，你不知道它是什么东西，好像可以说解决以太坊的一些交易资料，换一条链去做包装，还有那个 Plasma 等离子体这些名字很酷炫的这些东西，又是闪电又等离子体啊，太迷人了吧！你看， 2017年的时候，像我这样的小朋友，我就必须要看了这些东西，觉得哇干，好屌，好酷哦！这些天才在弄的东西耶，名字都取这么屌。但是现在那些代币的价钱如何，大家可以自己去看，它会不会有一天谷底反弹，我不知道，谁知道那些人在怎么搞？他们会搞一个很大的周期。但是至少我就知道说，反正这些人他们都会创造一些新的一些戏码，然后创造一些新的讲法。因为以太币这个系统本身，我现在看懂的，它本身就是会承载越来越多的资讯，然后需求越来越多，它本身就是一个非常复杂的一个状态。然后它自己动作越慢。它的矿工费就越贵，所以大家越去使用它，就要产生越来越多的这个消耗。但是本身的缺点也变成优点，你竟然动作很慢，所以代表说你很贵。这种荒谬的事情，缺点变成优点这种事情，它就存在于这个以太坊这个系统上面，因为这些都是鲸鱼在玩的，鲸鱼它们就要表现出一种这个很慢、很优雅，就在那个。像那个喝下午茶一 样， 女士品 茶， 跟你讲这些统计学或什么有的没有 的， 他们不管这个手续费 了， 一杯茶不知道多少钱 的， 所以就是表现出这种态度很傲慢呐。以太坊的这些金鱼们都是傲慢的贵 族， 然后还会有人讲 说， 重点不是你那个以太坊是贵族 链， 而是你使用了之 后， 你才会成为贵 族， 你要懂得享受这份那个清闲。那这种事情，这种讲法，你要不要认同？它是一种观念，或许是，或许不是。那我社群中前阵子有贴了一个民音图，那个东西就是比特币教徒，那个态度更高傲的态度，就讲说有一个人跟那个比特币大佬讲说，现在发生了各种什么事情 ，NFT 啊、DeFi 啊、稳定币啊，各种这些 Layer Two 的事情，那个比特币大佬他什么事情都不知道。因为他根本都没有关心这件事情，他只抱着比特币去享受他人生。回来之后，问了这个年轻小伙这句这番话，回答了他：“哦，没想到你们这些穷逼穷归穷，但了解的事情还挺多的嘛。你看，这是比特币持有者的更嚣张的态度。所以，这整个记得利者体系。”你要知道，你要成为比特币的持有者，像这种这种傻瓜，他还是会赚最多钱的。不要了解太多事情啊！不要为一些无谓的事情花了太多钱在那边表现你那以太坊金鱼的那些手续费眼睛闭了这种事情。前阵子可以玩，现在能不能玩？我是觉得口袋不够深的人都不要玩这种荒谬的游戏。NFT 要买的人，大概就是最后的阶段的。现在就是要表态了 ，NFT 就随时一副要大暴涨或者要大暴跌的时候。现在这个金鱼们，他们已经把这个局给建构起来了。你要怎么赌？接下来就是该进场的时候。那我的建议就是，本来有在做什么事情的现在都要封牌了，就是赶快做好决定，赶快封牌。接下来就是什么事情都不要管，就好好的过年。过完年之后，他会怎么暴涨或怎么暴跌？都是你可以接受的状态，那暴跌的话，就是你必须要个你自己本身的资产配置是你可以承受的。但是如果暴涨的话，谁会拒绝赚到更多钱？所以那些什么开那些杠杆啊，都不要设止盈了，就直接放任它去涨。那止损的话，可能还是要设一下啦。但是止盈的话，都不要设了，直接看你会发多少财。我觉得这样玩才最合理嘛，要不然的话，玩这东西为了过年，你到一赌了。何必要让他去耽误你自己的时间？每天在那边看那个价钱，我多少钱要止盈，都不要看，直接把那个价钱所有东西都关掉。别人问你的时候，你再拿起来，你还要跟他讲说：“我现在都不看价钱了。”你看是多装逼啊。在亲们好友面前，就是要表现出你这种优雅的态度。就是你看我都不看比特币价钱了，但大家都不知道你其实心里皮皮抽。我靠，六万跌到现在三万多哎！这个我们镇定一定要表现出来。我们绝对不能够在他面前表现出任何的害怕。如果你都害怕了，他们怎么敢来玩比特币？你一定要讲说，比特币会让我更好。现在我还不够好，是因为我自己还不够努力。我要赚到更多的钱，投资更多的比特币。我要打工，去麦当劳打工，再怎么样，有什么钱都要买比特币，因为它是那个让我更好的那一部分。然后你真的就要付出你的努力，让大家看得到。就是我们还是有一种习惯，就是。就算你没有赚到钱，但是你够努力，然后大家觉得你好棒，那觉得认同你的这个态度，然后所以你至少假设赚不到钱的话，至少那个努力的态度要表现出来，才可以让大家认同比特币。不能够有些人在那边好吃懒做，然后讲说每天比特币，这样的话这种观感也不好。如果有赚到钱就算了，没有赚到钱还这样的话，那大家都很尴尬。所以投资比特币、讲比特币的人，一定要持有比特币，然后也一定要那个至少在亲朋好友面前表现你很努力的样子给别人看。至少这个表面功夫要做好，才不会被问东问西。大家过年都有这个困扰，那我是没有啦。但是我们大家过年就是要一起过个好年，有什么东西就是恭喜发财，其他事情都不要看价格。好，今天录到这里，谢谢大家。